0: Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, salón inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en simedmalaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 16 al 18 de noviembre en Figma. Conectados por el Mediterráneo. ¿Te interesa la bolsa? Y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa. Líder en información empresarial.
1: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo. Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos, ya comienza, esta es la sintonía que nos avisa de que el Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, ya da comienzo, como siempre, con la ayuda experta de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, con los que hoy vamos a hablar de, lo hacemos siempre yo creo, pero hoy nos vamos a centrar en talento español en el sector de la ciberseguridad, porque con nuestro invitado, al que enseguida vamos a saludar, Hablaremos de cómo en las competiciones internacionales que miden la destreza para detectar fallos eh, dentro de las estructuras que deben proteger instituciones, compañías, entornos, bueno pues el talento español destaca y destaca con Creces, también lo hace en el terreno empresarial y así que se están comprando empresas. Pero bueno, eso ya lo tratamos la semana pasada, es algo que seguro que trataremos la, eh, en futuros programas, porque esto no ha acabado así. Estoy seguro de que de ello seguiremos hablando, ¿verdad, Mónica Valle? En futuros programas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Desde luego, un tema que estuvo interesantísimo, así que animamos a los que no pudieron escuchar lo que lo hagan. Y desde luego que seguiremos hablando. Y como bien decías, el talento que... Bueno, yo creo que somos muy afortunados porque tenemos muchísimo talento en nuestro país. Hoy vamos a hablar con uno de ellos. Y tenemos siempre otro cada lunes, que es Pablo Sanemeterio, Así que tenemos desde luego, como digo, mucha suerte en ese sentido.
2: Y que en breve se va a llevar ese talento, uh -huh. luego vuelve el talento, luego vuelve. pero se lo va a llevar a Costa Rica, también sí, un sí. país interesantísimo, <risa> muy, muy activo en materia de ciberseguridad y que ya nos contará Pablo eh, a qué va y qué es lo que va a compartir. Buenas tardes Pablo, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes Eduardo, buenas tardes Mónica, la verdad es que ha sido a gusto, no necesito ya abuela ni nada, ya todo, es una presentación genial como siempre. Y sí, pues eh, en breve estaremos en, en Costa Rica de la mano de la Cámara de Comercio, a, es un país muy activo en, la, en el área de ciberseguridad, eh, con los hubs de ciberseguridad y hablar un poco pues de las amenazas que existen en, en Internet, las amenazas que puede sufrir cualquier compañía o cualquier organización en Internet, de las muchas que hay, y cómo podemos ponerle remedio o qué soluciones le podemos ir poniendo, que, ojo, no todo cuesta un riñón ni cuesta un dineral, sino que se pueden poner soluciones, incluso algunas gratuitas. El problema muchas veces es que esa solución requiere que alguien la opere o que la configure, pero en general ya te digo que el, hay soluciones y no a, a un alto coste.
2: Bueno, pues eh, precisamente quienes buscan soluciones son los Book Bounters y hoy hablaremos con uno de ellos porque nuestro invitado, al que luego vamos a saludar, Juan Francisco Bolívar, no solo es experto en materia de ciberseguridad infraestructuras críticas, sino que también lo es en Book Bounty. Y con él vamos a hablar, pues precisamente, de estas herramientas, de estas oportunidades que tienen las compañías y sobre todo de Cómo se puede mostrar el talento español en esta en este capítulo, porque junto a un equipo de talentosos eh, expertos en ciberseguridad se han llevado el, el, el primer puesto en esa ambasador World Cup de Hacker One que mide precisamente las habilidades eh, internacionales, no a la hora de des detectar fallos, ¿no? y detectar vulnerabilidades. Bueno, pues con Juan Francisco hablaremos de cómo se produjo ese interesantísimo campeonato mundial. Qué es lo que hicieron, quiénes formaban parte de ese equipo y sobre todo que nos cuente la actualidad del Book banty y cómo está resultando como una de las herramientas más eficaces en la prevención de ciberamenazas. Prevención de ciberamenazas que hay que tenerla muy presente porque si no te puede pasar lo que a cualquiera de las empresas que hoy van a protagonizar las noticias de nuestro programa y es que de todo tipo, tamaño y condición, incluso tecnología... ...se ven afectadas por las eh, amenazas y los ciberincidentes. Estos son, como digo, los protagonistas, por desgracia, de nuestra sección de noticias. Vamos allá. Bueno, pues la primera de ellas yo me quedo con una que nos debe llamar la atención. Lo publicáis en BitLife Media, Mónica, y es que ChatGPT lo han conseguido tumbar, por lo menos han conseguido tumbar la página, un ataque de denegación de servicio que, ojo, últimamente protagoniza muchas noticias de nuestra sección. Bueno, pues, eh, ¿cómo lo han conseguido tumbar? ¿A una inteligencia artificial? Madre mía, Mónica.
3: Pues sí, hasta la inteligencia artificial se ve vulnerada. Esto nos da una idea de que todos somos susceptibles, como solemos decir, y por eso tan importante pues esta prevención y divulgación, ¿no? Bueno, pues eh, fue hace unos días, la semana pasada, cuando muchos usuarios de, de la plataforma, que como sabemos son millones y millones, de este chatbot de inteligencia artificial generativa, pues veían que, que no podían acceder, que no podían utilizarlo, la herramienta estaba caída. Eh, no, no fue mucho tiempo, no llegó a dos horas, pero bueno, tiempo suficiente para que todas esas personas que ya son un poco dependientes de esta inteligencia, inteligencia artificial no pudiesen eh, hacer lo que tenían previsto. ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues un ataque de denegación de servicio distribuido, lo que denominamos un DDoS, que ahora nos lo explica Pablo técnicamente mucho mejor, pero básicamente son muchísimas peticiones a ese servicio, a esa aplicación online o a ese servidor en un corto periodo de tiempo, de tal forma que se satura, se colapsa, porque no puede hacer frente a todas esas peticiones. Entonces, eh, pues la propia compañía, comunicaba de manera frecuente en su web qué es lo que estaba pasando, decían que estaban lidiando con esas interrupciones debido a un tráfico anormal, que está debido a un ataque de denegación de servicio, y bueno, finalmente consiguieron resolverlo, consiguieron recuperarlo. Ha habido un grupo de cibercriminal que, que bueno, que sí que está detrás de este tipo de ataques y todavía no se sabe si han sido ellos, pero bueno, sí que apuntan. Eh, pues la propia empresa a este tipo de organizaciones criminales que se dedican profesionalmente a estos ataques. Pablo.
0: Pues la verdad es que poco, poco más que añadir a lo que ha dicho Mónica, pues que hemos dicho muchas veces, el ataque de denegación de servicio se produce porque se empiezan a recibir multitud de, de peticiones, o sea, más de las que puede soportar el sistema. Y en ocasiones también, que igual es lo que está detrás de este caso, hay algún tipo de petición concreta que hace que el sistema... Eh, colapse, vale, hay algunas, hay algunos errores que puede hacer que el sistema caiga y no pueda funcionar, y entonces pues, si ese error lo sigues mandando de forma recurrente y el sistema se levanta y se vuelve a caer, se levanta y se vuelve a caer, tienes otra vez ese sistema o ese, esa eh, denegación de servicio distribuida y hasta quedas pues, con un poquito con la pista o con la clave para bloquear ese ataque y quitarte en medio este esta denegación de servicio distribuida. En cualquier caso, pues, como siempre, los, los grupos de, que normalmente vemos en detrás del ransomware, que hemos oído hablar de muchas veces de las dobles, triples, incluso cuádruples extorsiones, pues son los más, los sospechosos habituales que pueden estar detrás de este ataque o incluso igual algún subgrupo dentro de los, los grupos conocidos.
2: Pero una pregunta, Pablo y Mónica, ¿por qué, es decir, cuál es un poco el, el digamos, el objetivo económico que se, puede lograr eh, con una denegación de, de servicio, porque un ransomware al final lo que haces es secuestran información y no la liberas hasta que te pagan un rescate. Pero en este caso, ¿cuál es un poquito el objetivo de una organización criminal de tumbarte? Pues vamos a pensar bien y no vamos a pensar que ha sido a petición de terceros, ¿no? de terceras competencias. Entonces, pues el, el objetivo es
0: quedarte fuera de línea. El objetivo es que tu página no esté disponible para tus clientes. Entonces, bueno, unas veces, aunque no quieras pensar mal, pero muchas veces puede ser un ataque patrocinado por alguna, alguien de la competencia... Y en otros casos, lo que directamente se ponen estos grupos en contacto con la empresa para, igual que en el ransomware te piden un dinero para devolverte la información, pues te van a pedir un dinero por dejar de bloquear tu, la actividad de tu página web. Uh
3: -huh. También es cierto que en otras ocasiones este tipo de ataques están patrocinados por Estados. Son ciberataques que se denominan así, patrocinados por Estados. Eh, ciberataques muy grandes en los que requieren muchos recursos o que hay algún tipo de interés geopolítico por detrás, grandes potencias, etcétera, situaciones concretas en las que se quiere dañar de alguna forma, que al final deriva también en, en problemas económicos y en, y en problemas eh, de otro tipo no pero pero sí que eh, en este caso no sabemos qué ha podido ser pero desde luego lo que dice Pablo eh, totalmente apunta también que puede ser en ese sentido
2: esto, esto que le ha pasado a los principales puertos de Australia eh, no ha sido un ataque de negación de servicios sino ha sido un ataque que ha impedido la realización del servicio, Mónica, también lo lleváis en Bitlain Media
3: Sí, de momento, aunque no se sabe qué puede ser, sí que algunos medios de comunicación australianos han apuntado al ransomware por el modus operandi eh, del ataque, que bueno, básicamente pues es una empresa eh, DP World que básicamente opera, es un operador de los puertos de Australia, en concreto de los principales puertos de Australia, de Sydney, de Melbourne, etc. ¿Qué ha pasado? Pues que esta entidad gestiona el 40% de las mercancías que entran y salen del país y se ha quedado bloqueado pues ese 40% de tráfico eh, de importaciones y exportaciones a través de los puertos, ¿no? Eh, más de 30.000 contenedores paralizados. Bueno, nos podemos hacer una idea de a nivel logístico, económico, de nuevo, lo que supone todo esto. De momento, no han explicado mucho qué es lo que ha ocurrido. Dicen que alguien no autorizado o malintencionado ha accedido, que ha podido sustraer datos, pero, bueno, la empresa lo que hizo también pues, fue eh, bloquear o, digamos, paralizar esos sistemas, que es lo que se hace muchas veces para contener un ataque de ransomware, por eso pueden ir por ahí las cosas. Eh, lo que sí que es verdad que empezó el viernes y hoy ya solo se ha solucionado del todo, pero fijaos, desde el viernes hasta hoy, paralizado tres días unos puertos principales de un país como Australia, no es poco, desde luego.
2: Os recuerdo lo que pasó con la crisis logística cuando se interrumpieron esos suministros, los uh -huh. puertos bloqueados. Yo creo que parte de la inflación que hoy arrastramos entonces tuvo su origen. Así que ojito con paralizar un puerto, un puerto eh, importante para, en este caso, un país como Australia. Pablo, ¿algún comentario sobre esta noticia?
0: Pues eh, otra vez, una vez más, vemos el, el impacto que tienen los grupos de ransomware y los ataques de ransomware en cualquiera de las áreas económicas de un país o de una organización. Eh, creo que es importante que todas las personas que toman decisiones en, en cualquier organización vean la gravedad o lo crítico de quedarte parado cinco cuatro tres días y que, y que tu negocio no funcione y en ocasiones, ojo, que tu negocio puede que sea algo crítico que afecte a otras áreas de la sociedad. Entonces es muy importante tomarse en serio la prevención del ransomware y los ataques que estamos viendo.
2: Y además que van de lado a lado. Lo que pasa es que, claro, aquí lo que le ha pasado ha sido eh, un, un ransomware, sí que está además eh, certificado en esta ocasión, al mayor banco de China, ICBC. Eh, claro, cuando antes habíais hablado de este de patrocinios por parte de Estados, en esta en esta ocasión le ha tocado a, a un banco chino y, y yo no sé qué es lo que puede haber sucedido en, esta, en este incidente, Mónica.
3: Pues estamos hablando de nuevo de más infraestructuras críticas, que son buenos servicios esenciales para la ciudadanía, para la sociedad, como eran, antes hablábamos de puertos, hablabas de esa importancia y de lo que acarreamos eh, desde hace años debido a, a problemas de, de suministro. Y fijaos, una entidad bancaria y además que es la más grande de China. En este caso, pues ha sido la, eh, la filial de Estados Unidos, de esta entidad bancaria china, la que ha sido víctima del ciberataque y bueno pues ha impactado a sus operaciones sobre todo eh, a temas de bueno operaciones del tesoro eh, etcétera de hecho eh, bueno pues como eh, como anécdota no como curiosidad algunos medios como el Financial Times eh, y algunos eh, en este sentido Bloomberg etcétera pues destacaban que que tenían que, que a, 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 tenían que volver al pasado no en vez de enviar operaciones pues a través de mensajería por todo Man Manhattan pues lo enviaban con mensajeros que, que enviaban USBs con, con claves y con las operaciones, no, a través de a través de memorias eh, digitales, no, pues bueno, eh, para que veamos lo que puede ocurrir cuando se ven afectadas eh, estructuras como estas.
2: Y volver un poco a lo que antes también funcionaba igualmente. Ojo, no era eh, tan inmediato, pero era muy muy eficaz. Pablo, comentario breve.
0: Pues en este sentido, lo que hablábamos al final, casi todas las empresas tienen un mecanismo de emergencia que les permite continuar, pero continuar solo con las actividades más críticas o con los clientes más críticos. Eh, el, resto, o sea, el resto, del servicio se ve degradado y se ve que no funciona. Y aquí, pues, hemos visto como, como bien decías, no sabemos quién estará detrás de momento, pero el impacto ha sido fuerte, ya que estamos hablando de un sector crítico como es la banca.
2: Bueno, y una última nada eh, noticia está, yo creo que es en positivo, ¿no? Siempre decimos, pues que, es que hay que invertir, que hay que invertir, que hay que invertir. Bueno, pues eso es lo que ...quiere hacer eh, el Ayuntamiento de Sevilla... ...ha incluido en su partida de presupuestos municipales para 2024... ...una partidita de un millón de euros, siempre será insuficiente... ...pero bueno, yo creo que con lo, con lo visto anteriormente en otras inversiones... ...podemos eh, decir que poco a poco se va mejorando esto... no? ...por parte por lo menos de las instituciones públicas, Mónica.
3: Claro, al final es lo que solemos decir, que eh, lo importante es esa, esa inversión en ciberseguridad que es básicamente destinar los recursos adecuados para la entidad o para la empresa eh, de la que estemos hablando. No no todas las empresas ni todas las organizaciones o instituciones van a requerir ni la misma inversión ni eh, cuando se invierte invertir en los mismos recursos, las mismas herramientas y soluciones. Entonces, bueno, pues eh, como sabemos el Ayuntamiento de Sevilla hace unas semanas sufrió ese ciberataque de ransomware que le dejó paralizado tanto tiempo, eh, todas las operaciones que de nuevo tuvieron que volver al lápiz y al papel para poder eh, realizar todos los trámites, pues la ciudadanía se vio muy afectada, etcétera. Por cierto, Lockbit, que fue el grupo de ransomware muy profesionalizado también, que estuvo detrás del ataque y ha sido también el autor del ataque que estábamos comentando ahora del banco mm. chino eh, todo está muy muy relacionado al final son eh, algunos agentes muy grandes eh, de cibercrimen que actúan a nivel mundial y que provocan esos, esos daños pero bueno siempre una buena noticia es aumento de la inversión en ciberseguridad pero bueno siempre hay que intentar por poner ahí el punto, hacerlo antes de que ocurra el incidente, aunque bueno, en muchas ocasiones, y no es el primero ni será el último, que se hace un poco, pues, a posteriori cuando ya se han sufrido esas consecuencias. ¿no?
2: Pablo, ¿mucho dinero o poco dinero?
0: El tiempo lo dirá. Es difícil decir ahora mismo si es mucho o poco. Eh, pero creo que como el refranero español siempre viene bien, eh, nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, oye, bienvenido ese dinero en, y esa inversión en ciberseguridad. Lo importante es que después de esa cantidad de dinero se les pueda sacar bien el partido y sea una inversión eh, optimizada y en la cual pues sea eficaz y eficiente para mejorar la seguridad de los sistemas de este ayuntamiento.
2: Bueno, tienen dinero para fichar eh, talento, el talento español, que es el que nosotros vamos a reivindicar ahora con nuestra... Siguiente entrevista, ahora vamos a hablar ya con Juan Francisco Bolívar, experto en Book Bounty, pero antes vamos a escuchar si os parece un consejo y volvemos con nuestro invitado. De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Bueno, pues reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido ya en una necesidad para las empresas. Os podemos contar más en zscaler.es.
0: Estás escuchando After Work. Con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues nuestro invitado repite, ojo, eh, ya Juan Francisco Bolívar estuvo hace un tiempo en este Ciber After Work hablándonos de infraestructuras críticas. Fue muy interesante la charla que tuvimos y que seguro que Pablo nos recuerda el número de podcast en el que se encuentra, pero... Hoy no vamos a hablar de eso, sino de Book Bunty. También hemos hablado mucho de Book Bunty y hemos hablado con buenos Book Bunters. Un recuerdo siempre eh, afectuoso para Antonio Fernández, al que le, le apreciamos en este en este programa. Pero hoy hablamos con el Book Bunter, es decir, el que la comunidad internacional ha determinado que él, junto al equipo español, no solo ganaron ese campeonato, sino que fueron los que más destacaron en la resolución de pues los problemas a los que se enfrenta. Bueno, pues este Book Hunter eh, es eh, Juan Francisco Bolívar, al que ya saludamos en el programa. ¿Cómo, cómo estás, Hola, ¿cómo buenas, tú, Buenas tardes.
1: Buenas, bien ser, bien, Mónica, bien. Pablo. ¿Qué tal?
2: Un gusto saludarte de nuevo en este Ciebre Work. Y lo primero de todo, eh, Fran, déjame que, que le pida a Pablo que nos eh, recuerde eh, un poco, sobre todo, qué es la figura del book hunter y el book bounty en sí mismo, ¿no? Y sobre todo la utilidad que tiene, no solo para eh, reivindicar el talento español en ciberseguridad, sino sobre todo para las empresas, porque al final de lo que se trata es de que creemos entornos seguros. Entonces, Pablo, te toca hacer un poco de didáctica antes de charlar sobre esa dos eh, cap que han ganado el equipo español de Juan Francisco Bolívar, Pablo.
0: Pues, eh, a ver, el Book hunter no deja ser, y, y permíteme la, las comillas, un cazador de recompensas. Ten en cuenta que hay compañías a las cuales el, el, el tener un pentesting sobre todas sus infra infraestructuras, que suelen ser enormes y con una cantidad de sistemas expuestos a Internet muy grande, eh, les obligaría a tener unos programas de seguridad brutales y con y con un montón de dinero gastado en, en, en auditorías y en revisiones de código y en revisiones de aplicaciones, etcétera Entonces, el, el, las cazadores de recompensa lo que se hacen son programas en los que se ponen unas recompensas en las cuales se paga un dinero al primero que reporta una vulnerabilidad de, en, en una infraestructura y de esta forma lo que tienes es a los mejores cazadores de recompensa, a los mejores hackers eh, haciéndote auditoría sobre tu, tu, infraestructura a cualquier día de, a cualquier hora del día, a cualquier día de la semana, 365 días al año, para que si te retuercen los sistemas, encuentran una puerta por la que puedan entrar y manipular tu sistema o obtener información de tus usuarios, etcétera, ese fallo sea reportado a la empresa la empresa pueda corregir el fallo y así eh, también pues pagar la recompensa a esta persona que sea la primera ojo que es la única que se va a llevar la recompensa sobre uno de esos fallos luego otras veces se encuentran un montón de fallos en un misma en una misma plataforma pero eh, esto es una cosa que seguro que Juan Juanfran nos va a contar muy 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 en detalle y además también nos va a compartir un poco pues oye, cómo era el concurso quién lo organizaba Cómo se creaban los equipos y, y cómo puntuaba. Yo creo que aquí tenemos un programa de talento y de competición que yo creo que aquí los españoles tenemos mucho para sacar pecho.
2: Pues venga, Fran, vamos a hablar de Book Bounty y un poco apostillar postillar ¿no? lo que lo que decía Pablo y sobre todo de ese eh, de ese encuentro, de ese Ambassadors World Cup. ¿no? Eh, ¿Cuál era un poquito lo que decía Pablo? ¿no? Esos objetivos y todo que lo que él organizaba. Por si quieres apuntar algo más del Bug si tenemos que aprovecharlo más las compañías, eh, un poco ese escenario en el que hoy se desenvuelve.
1: Efectivamente. Eh, como, como decía Pablo, pues eh, he participado junto al equipo español en el Ambassador World Cup eh, con el equipo de España. Eh, esta hora, este torneo ha sido organizado por, por HackerOne. HackerOne es una de las plataformas líderes eh, en Book Bounty. No es la única. Hay otras como Book Crowd, Integrity, Yes Hacks. O sea, hay, hay, hay múltiples plataformas, pero en este caso es la plataforma que eh, una de las más famosas del mundo, HackerOne. Eh, os cuento un poco cómo, cómo funcionaba. Eh, durante los últimos dos años yo me llevo dedicando eh, a la parte más del Book Bounty. Eh, no, es, no me dedico 100% a ello como otros de mis compañeros del equipo. Eh, sin embargo, bueno, pues en base a, a los reportes que vas haciendo te van otorgando una serie de puntos vas ganando una serie una reputación dentro de dentro de la plataforma en base a esto los dos capitanes que, que teníamos dentro dentro de la selección eh, pues formaron el equipo de la, de la selección española y bueno yo fui uno de los uno de los seleccionados para, para participar esta esta competición tuvo varias fases una primera fase de grupos en la que nos enfrentamos con vietnam egipto y rumanía eh, salimos ganadores, pasamos a la siguiente fase y nos, en, nos enfrentamos en otra, en, en, en una semifinal nos enfrentamos ya contra un país en concreto, en este caso contra Egipto. En cada una de estas fases Hacker One proponía una serie de programas. Programas eh, que han participado eh, pues son como Adobe, TikTok, eh, Mercado Libre, Yahoo, Shopify, son empresas eh, pues que tienen, digamos, un son reconocidas mundialmente. En cada, uno de estos, eh, en cada una de estas fases Nosotros pues íbamos encontrando bugs Íbamos reportándolos Y el equipo que más bugs reportara Pues será el que iba ganando más puntos vale Para las eh, vulnerabilidades críticas Se nos daban 12 puntos Para las de nivel alto 8 Para las medias 4 Y para las bajas 2 Por supuesto aparte de los puntos Como bien decís El bug bounty es una caza de recompensas Entonces en cada uno de estos bugs Se les otorgaba un bounty, lo que sería una recompensa económica a los book hunters. Por lo tanto, no se perdía la parte del book hunting tradicional, sino que además te unos puntos para, para esta competición en concreto. Los programas obviamente eran, eran eh, seleccionados por la plataforma y estaban de acuerdo con, con las empresas. En algunos casos, incluso sacaban un producto nuevo que no era parte del programa de book bounty habitual, pero sí que ha estado participando en la competición. Eh, después de enfrentarnos a Egipto, nos enfrentamos a al equipo de Nepal. Frank, que la verdad perdóname, es que...
2: perdóname un momentito sí. antes de, de, de que hablemos de, las, de los cuartos y octavos. Dices uh -huh. que son empresas muy conocidas, ¿no? Las que se, se ofrecen, les encanta participar porque para ellos es un es un, pues, oye es, un, es una ventaja ¿no? que expertos en, en detección de vulnerabilidades les, les confirmen la seguridad. ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿eh, por, qué hay, ¿por qué hay vulnerabilidades? Es decir, es que al final los desarrolladores de las diferentes aplicaciones o servicios de estas compañías no es, que, no, no es que sean malos, pero no son infalibles, porque esto, ¿qué ocurre? ¿El ser humano se pueden evitar estas vulnerabilidades desde el punto de partida? ¿Cuál es un poquito la razón de ser del bug bounty?
1: La seguridad perfecta no existe y tenemos que tener en cuenta que eh, estas organizaciones tienen unas infraestructuras tremendas. Para que todas estas organizaciones tengan eh, los conceptos de Agile o sean capaces de hacer desarrollos Agile, en muchas ocasiones se le tiene que conceder digamos, cierta libertad a, a equipos eh, para que avancen rápido. En algunas de estas ocasiones pues, eh, se deja un poco de lado la seguridad o se cometen fallos eh, enfocándonos eh, pues que, que lo importante es sacar el producto, desarrollar eh, sin tener tanto en cuenta la seguridad. Por lo tanto, estas empresas eh, tienen que hacer un balance del riesgo al que se asumen y lo que hacen precisamente es, obviamente, eh, hacer testings, hacer previsión de seguridad, pero permiten que eh, una serie de expertos, eh, a los cuales solo pagan en caso de éxito, solo pagan en caso de que ese problema se encuentre, eh, puedan revisar estas, estas vulnerabilidades. Eh, al final, ganan tener un pentesting 24x7. Si sale una nueva vulnerabilidad que afecta a un componente de tus productos, no tienes que lanzar un pentesting de nuevo en ese producto porque tienes una serie de testers que están con sus automatismos desde su casa, revisando constantemente tu infraestructura y te van a informar.
2: Pues yo creo que ha quedado no, absolutamente claro ¿no? cuál es un poco el papel de la ciberseguridad en los procesos de desarrollo de negocio. Ojo, ¿eh? que no solo es la securización de los entornos ya conocidos, sino son precisamente los que contribuyen ¿no? a que esos productos nuevos, esos servicios nuevos, bueno, pues salgan al mercado con eh, eficiencia, agilidad, como decía, y, y, con, y con seguridad. Eh, le he interrumpido en los cuartos de final. Eh, venga, continúa un poco con esa competición y ahora Pablo y Mónica te, te asaltan las preguntas.
1: En la, en la semifinal llegamos, en el cuarto semifinal, eh, llegamos con, contra Nepal, en las cuartos de final con Egipto. Eh, Nepal es un equipo muy, muy, muy potente, el cual la verdad es que eh, nos, costó, nos costó, la verdad, bastante ganar. Eh, todos los equipos tengo que reconocer que han sido en mayor o menor medida complicados porque al final no sabes cuántos puntos tienen ellos hasta que no llegas al final. Los puntos no se, no se nos dicen hasta que, pues hasta que se cierra el periodo de la competición. Nos dan 15, 20 días para cada fase. Eh, y hasta el último día cuando ya está cerrada la competición no sabes si has gana o no. Por lo tanto, en cada fase siempre el esfuerzo ha sido, ha sido máximo. Tienes que hacer el máximo número de puntos posibles para asegurarte. ¿Qué haces más que tu rival? ¿no? no, 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 sabíamos decir, oye, pues mira, Nepal tiene 30 puntos y nosotros 80. Bueno, vamos sobros, no, eso no, eso no lo sabíamos, así que eh, la tensión es, es máxima. En, en, la final, eh, que bueno, la verdad es que fue la fase casi para mí más, más bonita, fue contra, contra Israel. Israel también es uno de los potencias mundiales en, en ciberseguridad. Sí. En, y tuvimos, tuvimos ahí también el reto de, pues de, de pelear contra ellos. Dentro de, dentro de la final como como decimos ganamos a, a Israel pero no solo eso sino que para cada uno de los programas que participaban dentro de dentro de esta final eh, eran TikTok eh, TikTok Mercado Libre y a ese Watson vale en cada uno de ellos otorgaban el premio al mejor bug eh, dentro de dentro del programa el mejor la mejor vulnerabilidad que se había reportado Uh -huh. eh, en nuestro caso, el equipo español tuvo la suerte de que yo gané una de esas eh, vulnerabilidades al programa S. Watson, una de las mejores vulnerabilidades encontradas, y mis compañeros, los, los capitanes, eh, ganaron otra eh, para, para TikTok. Entonces, la verdad es que nos podemos sentir muy, muy orgullosos de nuestra participación uh -huh. en el programa.
2: Mira, Fran, aquí, aquí no hay suerte, ¿eh? aquí hay talento y esfuerzo. Ojo, nos gusta emplear la palabra, pero ojo, esto no es cosa de la fortuna. Pablo, Mónica, preguntas para Fran.
0: Yo, como siempre se suele decir, que la suerte te encuentre trabajando, que yo creo que es lo que ha ocurrido aquí. Entonces, eh, aquí quería como a ver, dentro de, la, de las posibilidades, ¿vale? Porque dentro de los programas de Bug de Bounty no se suele poder revelar mucho de, 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 de las vulnerabilidades, o no se pueden detallar mucho, mucho en detalle los fallos encontrados, pero no, no sé hasta qué punto, Juan Juanfran, puedes compartir con nosotros algún alguna curiosidad de los fallos encontrados o de los fallos más meritorios. ...del programa del concurso.
1: Sobre todo, quiero comentaros dos, dos puntos. Uno, el, el bug que yo encontré es, eh, fue bastante... Yo me siento bastante orgulloso de, de él. Eh, no solo por el premio, sino por porque... Bueno, es basado en la tecnología GraphQL. Eh, es una tecnología, eh, digamos, que viene a reemplazar lo que son las APIs. Y, bueno, fue un bug relacionado con, con esta tecnología... Eh, que la verdad es que está bastante, está bastante de moda y bueno, como todo lo que está de moda, al final salen, salen vulnerabilidades. Entonces, eh, fue una vulnerabilidad que me permitió tomar el control entero de, de una tienda online, eh, en la cual pude cambiar precios, pude cambiar fotos, crear productos. Bueno, fue bastante, bastante eh, importante. Fue bastante importante, la verdad es que sí. El equipo, por supuesto, lo, lo agradeció y bueno, hubo una, una buena colaboración muy estrecha. Eh, con, con la empresa para, para resolverlo y, bueno, fueron rapidísimos resolviéndolo, la verdad. Otra de las, de las que fue muy, muy interesante en una fase anterior eh, fue una vulnerabilidad en la cual el equipo encontró un, un sistema eh, de una gran compañía, no, no diremos de cuál, eh, en la cual empezaron a escarbar, empezaron a ver que podía tener vulnerabilidades, y fue tan, 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 tal el número de vulnerabilidades que se encontró que el programa nos pidió, por favor, que paráramos de reportar vulnerabilidades. Porque habían encontrado SQL injection, eh, ejecución remota de código, eh, acceso eh, de administrador. O sea, tenían tanta, tenía el equipo tantas vulnerabilidades que ya nos dijeron, ya, dejarlo porque ya no se puede hacer nada más con ello. Este asset, este, este sistema no lo teníamos, eh, en nuestro, eh, en nuestro área de conocimiento y habéis demostrado que, que bueno pues que había un fallo bastante gordo. Entonces también ahí eh, fueron, muy, eh, fueron muy rápidos a la hora de resolver el problema y, y lo agradecieron, desde luego. Mónica. Otro, otro... Sí, sí Mónica, perdona.
3: Ah, perdón, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena, felicidades porque es un, un enorme logro para ti y para, para todo el equipo, un orgullo, desde luego. Y, y me gustaría saber. Eh, bueno, ¿qué es lo que más te gusta de este mundo de, eh, del, del cazador, de, de los fallos, ¿no? de las vulnerabilidades? Y también, pues para los que nos estén escuchando que, que les esté gustando este mundo, hay que formarse específicamente para esto, porque me imagino que habrá que saber de muchos aspectos o, o no al contrario. En vez de ser generalista, hay que hiper especializarse en un ámbito que, que además son muchos y muy complejos, Fran.
1: Pues eh, respondiendo a tu a tu segunda pregunta primero yo mi, cada uno tiene su forma de, de hacer las cosas dentro del bug bounty hay gente pues que le gusta automatizar y detectar cuando salen eh, nuevos sistemas y directamente atacarlos y hay otras personas pues que se centran en en un número determinado de bugs y se hacen expertos en esos bugs se hacen los maestros de esos bugs yo considero que para mí funciona mejor eh, pues hacerme especialista en Tres, cuatro tipos de bugs Y centrarme en explotarlos Al final, eh, la dificultad que tiene El encontrar estos bugs Es bastante alta Ya que se supone que antes que tú Han pasado muchas más ojos por allí Han estado visitándolo eh, Pentesters, eh, revisiones de código Herramientas automáticas Ha habido una serie de procesos Que han tenido que dejar pasar ese bug Para que tú lo encuentres como bug hunter ¿no? Es la última fase eh, de la seguridad, el bug ya está en producción, todo está funcionando todo creen que está 100% seguro y ahí y ahí es donde, donde tienes que tener, entonces eh, para mí es recomendable ser eh, altamente especializado en un tipo de bugs y, y hacerte el mejor en ese tipo de bugs en, en cuanto este a la se... parte
2: Bueno, sí. ya te iba a interrumpir otra vez no perdona Fran, termina con esa respuesta de Mónica y ahora te hago yo una pregunta con respecto a esto, adelante, adelante
1: en cuanto a la formación, pues realmente hay cursos eh, de Bug hunters que han sacado cursos para, para esto. Eh, sin embargo, obviamente necesitas una base técnica muy fuerte, tanto de redes como de programación, eh, saber de pen testing. Y luego, eh, yo mi experiencia es que en base a leer reportes de otros y a, a echar muchísimas horas, al final es como, como te, te, te puedes involucrar en, en este tipo de sistemas.
2: Vale, ahí va mi pregunta un poco. Estabas hablando de que al fin este es el final del eslabón, no es decir, en lo profundo de la cueva donde nadie antes, pese a las pruebas previas, ha conseguido llegar. Entonces la pregunta es, ¿pero realmente los cibercriminales eh, emplean el tiempo que empleáis eh, los book hunters para poder detectar vulnerabilidades en empresas concretas? Es decir, eh, ¿es necesario que se revise esto porque si no lo haces, ¿Te van a atacar sí o sí? ¿O es una probabilidad? Alta pero probabilidad.
1: No, claro. Yo creo que esto, si no lo detectamos eh, nosotros, alguien va a encontrarlo. O sea, alguien lo encontrará. No, los Bug hunters eh, somos buenos buscando vulnerabilidades, pero desde luego los cibercriminales tienen un negocio montado eh, con respecto a esto. Por lo tanto, si no lo encontramos nosotros, estoy seguro que lo van a encontrar ellos, lo van a explotar. Y no lo van a... El, el coste que le va a suponer a una empresa que, los, que lo explote un cibercriminal contra pagar un bounty, por muy alto que fuera, es, es irrisorio el precio que le paga un bujonte Por lo tanto, eh, esto ocurre. Eh, hace poco hemos visto grandes empresas españolas que han tenido eh, fugas de información eh, por bugs que se, les ha, que se les ha encontrado y los cibercriminales, desde luego, tienen organizaciones... Eh, muy profesionalizadas para encontrar este tipo de bugs y explotarlos ya sea para lanzarte eh, un ransomware o para explotarte información o, o simplemente gobiernos que al final eh, también disponen de, de sistemas para pues, para atacar a las empresas estratégicas de, de otros gobiernos enemigos no
2: Pablo
0: Pues la verdad es que aquí eh, pues, da gusto tener a, a alguien del, del talento y de la capacidad de de Juanfran y, y que nos ha, ya ha compartido pues toda esa parte de formación y cómo se pueden especializar y de qué labores tienen que hacer pero me ha gustado mucho la parte en la que decía cómo esa inversión en, en hunting y en, y en pagar eh, esa recompensa por, por a la, por la persona que te ha encontrado el fallo, te puede prevenir muchos dolores de cabeza, incluso muchos, eh, estábamos hablando incluso del, del ayuntamiento de Sevilla que había puesto un millón de euros en presupuesto, tú imagínate que destinaran una décima parte de ese presupuesto a, a pagar fallos. Fíjate que yo creo que le saldría muy rentable en, en ese tipo de, de escenario. No sé cómo lo ves tú, Juan Fran.
1: Totalmente de acuerdo. Yo no solamente estoy en, en el book hunting, en el lado de, del que busca books, sino también profesionalmente he trabajado como receptor o como persona que está organizando eh, programas de, de book bounty. Y el gasto que te puede suponer hacer un pentesting a lo mejor a, no sé, vamos a decir un número, 50 páginas web, comparado con los bounties que puedes tener que pagar, eh, en esas páginas web compensa muchas veces hacer... Eh, obviamente son complementarios, ¿no? No quiero decir que, que sean excluyentes. Pero el, 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 el coste recurrente que te supone ciertos modelos de seguridad con lo que te puede suponer eh, un bug bounty, vamos, es eh, compensa de todas, todas. Muchas empresas, de hecho, entienden que el, el, el securizar el último 10% eh, de tu infraestructura supone un coste mucho mayor al final... Que el primer 90%, ¿no? Esos resquicios, esos shadow IT, esa parte desconocida de IT que a veces a todos en las empresas no se nos escapan. Montar un programa de bug bounty para dar esa, esa capa de seguridad en la que los bug hunters sean capaces eh, de encontrar esos fallos que en tu proceso de seguridad se te ha escapado, al final eh, podemos decirlo que sale barato, ¿no?
2: Eh, y escucho una cosa, Fran. ¿Cómo las empresas? Porque estas nos has hablado de multinacionales eh, muy conocidas de carácter internacional. ¿El Bug Bounty solo le interesa a grandes empresas o le interesa a empresas de mediano tamaño? Vamos a decir.
1: No, yo creo que hay, hay tipos de Bug Bounty para todos. Hay empresas, que, Google, en las que puedes pagarte 200.000 mil euros por un bug, pero no todas las empresas tienen por qué. Eh, ir a esos, a esos costes además de los book bounties existen los programas que se llaman vulnerability disclosure que simplemente son programas en los que te dan puntos y no te dan dinero al book hunter no le dan dinero le dan una serie de puntos para la reputación dentro de las plataformas por lo tanto el coste para la empresa de montar estos sistemas es mucho más reducido además en función del tamaño de tu empresa cuando te incorporas a una de estas plataformas te aconsejan una serie de eh, pues, empezar por un, por una serie de assets limitados, los bounties, pues no irte a unos bounties muy altos, sino a lo mejor decir, oye, pues por un crítico pago 500 dólares. Evidentemente, la atracción del talento será más reducido un programa que paga menos que uno que paga más. Pero para empresas en las que empiezan o quieren probar o, como tú dices, son de tamaño medio, es una opción también para poder dar ese paso más de seguridad ese paso más de madurez sin meterse en, en, pues, en un problema de coste eh, que no puedan mantener
2: Bonnie.
3: Y me ha resultado antes muy interesante porque, porque decías que, que en un momento dado estabais encontrando tantas vulnerabilidades que, que el sistema estemos decía ya, ¿no? Una denegación de servicio de, de vulnerabilidades encontradas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las más habituales que se pueden o que se suelen encontrar en este tipo de, de programas? O incluso a veces las propias empresas que organizan estos concursos eh, especifican no qué tipo de, de fallos o, o de, de errores son los que quieren que, que encontréis, ¿no? por así decirlo.
1: Efectivamente. Dentro de las políticas de cada programa te especifican qué tipo de fallos buscan. Por ejemplo, la mayoría de ellos no están interesados en, en delegación de servicio. Eh, eso es algo que es realmente más o menos fácil de, de detectar si tienes una una de ese tipo o no quieren eh, cero days durante los 30 primeros días. ¿Por qué? Porque necesitan un tiempo pues, para que les dé tiempo a parchear. En este tipo de competiciones lo que más se suele encontrar son fallos manuales. ¿Qué quiere decir? Son fallos, no son fallos en los que lanzas un escáner y te van a salir. Son fallos como pueden ser IDOR, que son Indirect Object Reference, que es, son un tipo de ataques que nos permiten acceder a partes de la información o a funciones dentro de una página web de otros usuarios que no estaba previsto para el usuario con el que estamos logados en el sistema. Este tipo de, este tipo de vulnerabilidades son eh, muy difíciles de detectar de forma automática. Por lo tanto, necesitas una persona, pues, que se cree dos cuentas, que intente acceder a la información del otro y todo esto de forma manual y revisándose el código. Este tipo de vulnerabilidades, el eh, que al final más, eh, más se suelen encontrar, también otras como cross scriptings... Eh, SQL injections, muchos de ellos, con eh, ataques eh, saltándose las protecciones o yendo directamente al código fuente de la aplicación. Pero sobre todo quiero que quede claro que la mayoría de lo que se encuentra eh, no es con ataques eh, automatizados, sino son ataques eh, muy artesanales y, y todo manual.
2: Pablo, una última pregunta para nuestro, para nuestro invitado.
0: Y esta parte manual, Juanfran, ¿crees que que es algo que está al alcance de, de cualquier persona, de que diré que es suficiente tiempo, o es algo que, como bien decías, la parte automatizada, que siempre también hay una parte dentro del mundo del hunting que se dice que se tiene que automatizar, eh, es algo que puede jugar un partido o algo a favor de, de algunas personas que se están iniciando. ¿Cómo le recomendarías que, que fueran dando sus primeros pasos?
1: Yo creo que al final esto es un... Es una mezcla de ambas partes, ¿no? Eh, para detectar subdominios, para detectar eh, partes de la página web, para escanear que, que no te has dejado nada, ahí sí es necesario eh, algo de automatización, de, de, de obtener subdominios de forma automática, de fucear o de hacer fuerza bruta eh, para encontrar todas las rutas dentro del servidor. Esa parte sí es necesariamente eh, man, eh, automática o es recomendado. Sin embargo, llegados a cierto nivel, llegados a cierta profundidad, es necesario eh, sentarse delante de Burp, del proxy, empezar a ver peticiones, empezar a ver payloads y empezar a sentir un poco cómo funciona cómo funciona esta aplicación. Eh, muy pocos eh, bug hunters eh, se dedican 100% eh, automático, ¿vale? Sin embargo, sí que hay gente pues que eh, más en programas eh, más de inicios como pudieran ser eh, vulnerability disclosure, donde no pagan o programas eh, muy nuevos sí que hay posibilidades de que se encuentren algunas cosas eh, de forma automática pero eh, yo recomiendo que se entiendan para la gente que empieza que se entiendan muy bien los bugs que se entiendan cómo funciona cómo explotarlos y que se intente poco a poco empezar por programas fáciles con pocos con poca gente eh, que sean muy nuevos eh, eso es lo esa sería mi recomendación
2: Oye, pues hay una oportunidad ¿eh? para formarse, porque no hemos dicho que nuestro invitado Juan Francisco Bolívar, aparte de ser un experto en bug dirige el máster en ciberseguridad de la Camilo José Cela. Así que, bueno, pues si queréis aprender con el mejor reconocido, como ya hemos dicho por la ambassadors World Cup de Hacker One, pues ahí le tenéis a vuestra disposición. Hoy ha estado la nuestra en este Cyber After War. Te damos la más sincera enhorabuena a ti y al equipo español que ha mm, conquistado esa eh, esa World Cup. Eh, y sobre todo, enhorabuena a las empresas porque, oye, se llevan un buen servicio, que lo pagan, pero que además lleva marca española. Fran,
1: Francisco Bolívar,
2: gracias. Hasta muy pronto.
1: Muchas gracias.
2: Invertir implica riesgos.
0: Espacio seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda
2: Security. Bueno, pues hoy nos adelantamos a un tema que el observatorio de la ciberseguridad de Panda Security va a publicar eh, próximamente y que tendremos la oportunidad de comentar con detalle la próxima semana junto a nuestro amigo Hervé Lamberti que tiene que ver pues con una realidad peligrosa, ¿no? que es la que genera estos entornos digitales en los que nos movemos. Hemos hablado de, bueno, pues la seguridad que hay en redes sociales, hemos hablado de la domótica y cómo la vida está conectada ¿no? a la red y nuestro día a día, bueno, pues hay que entender que si estamos conectados hacia afuera, nos lo explicaba nuestro invitado hace un instante, bueno, pues puede tener brechas de seguridad desde un programa, una aplicación, un comercio electrónico o una nevera conectada a Internet. Pero hay un tema que conecta lo físico y lo digital, que es el del ciberacoso. Es el próximo objetivo que tiene la temática del Observatorio de Ciberseguridad de Panda Security, y es que hay un entorno que exige que se analice cómo eh, canalizar la violencia, el ciberacoso, la violencia digital, no especialmente eh, si se trata de violencia de género o violencia contra eh, la orientación sexual de las personas. Eh, hay datos no que recoge ya el propio Parlamento Europeo. El 4%, entre el 4 y el 7% de la población femenina ha sufrido de alguna manera acoso online, ...en los últimos 12 meses... ...y el Instituto Europeo... ...de la Igualdad de Género... Eh, ...considera que un 70% de las víctimas... ...de ciberacoso... ...han padecido además... ...formas de violencia física o sexual... ...es algo que afecta... a ...diferentes eh, sectores de la población... ...pero que debemos... Eh, ...Mónica, yo creo que tener muy presentes... ...porque al final... Eh, lo, ...lo digital se convierte... ...en un arma de ciberviolencia... Y hay que tener herramientas y sobre todo educación para, para saber eh, cómo reaccionar ante ello, porque tampoco es fácil, ojo, cuando eh, de alguna forma se mueven los mundos digital y, eh, y mundo físico.
3: Sí, sí, afecta muchísimo y como bien decías, se utilizan pues eh, por parte de, de los acosadores, que bueno, esta violencia digital se puede transformar en, en muchos tipos distintos, ¿no? Y al final eh, se mezcla la vida digital, la vida física y se transforma también como se suele decir, este ciberacoso o cualquier tipo de, de violencia por Internet en un problema muy grave de 24 horas al día y, y todos los días de la semana y todos los días del año, lo que eh, aumenta todavía más pues esas consecuencias tan graves que tiene para las víctimas. Por eso es tan importante también entender qué es lo que está ocurriendo, pues que toda la ciudadanía esté concienciada con qué es lo que ocurre para también eh, pues saber identificar este tipo de comportamientos, poder pararlos a tiempo, poder poner las medidas necesarias y también las personas que lo estén sufriendo, pues que puedan eh, pedir ayuda, llamar la atención cuando lo necesiten para que para que se les ayude en este sentido, ¿no? Porque puede crear muchísimos problemas. Que, que van desde luego desde lo mental a lo físico y, y es muy necesario este tipo de estadísticas que nos ofrece Panda y ese tipo de temas que pone sobre la mesa para reflexionar, analizar que es el punto de partida. ¿no?
2: Eh, Pablo, reflexiones sobre el tema y consejos un poco para abordarlo, pues, por lo menos de una manera inicial. Ojo, eh. siempre hay que pensar en que hay herramientas tecnológicas, pero también... De, de, actitud, ¿no? Y de, y de protección que debemos conocer y que están también en el mundo físico, ojo. Mm.
0: Sí, no, desde luego, Aquí hay, hay una parte, como, como siempre hablamos, no todo es tecnología, no todos los problemas se resuelven con tecnología. Hay una parte tecnológica que nos puede ayudar, pero no son la única vía de solución. A mí me llama mucho la atención dentro de este estudio cómo eh, suele haber una traslación del mundo virtual al mundo físico, es decir, estos eh, acosadores o la gente que anda eh, persiguiendo o acosando a personas en Internet no suelen ser personas que desconoce, suelen ser personas cercanas, o suelen ser personas a las que es capaz de llegar físicamente y, pues como hablamos muchas veces, en el mundo de Internet o en el mundo tecnológico no se descansa. Antes, cuando no teníamos este nivel de hiperconectividad que tenemos a día de hoy, pues se podía desconectar de, de los escenarios de acoso, en este caso no. Y, y lo más importante, pues bueno, la educación, el tener claro que, que determinadas actitudes o determinadas eh, formas de, oye, te tengo que revisar el móvil, tengo que ver con quién hablas, con quién no hablas, eh, dónde estás, en todo momento son cosas que no son aceptables bajo ningún concepto por parte ya no de, de personas eh, de la misma edad o incluso de relaciones personales que estén o cosas similares, hay que tener mucho cuidado y dejar muy claro que la parte íntima, aunque tú tengas una relación, hay una parte íntima de ese teléfono que no tiene por qué estar supervisada por la otra parte, por, la, por una tercera persona o por una segunda persona.
2: Pues eh, yo creo que habéis eh, dado un poco la clave no sobre cuáles son los riesgos que hay en este, en este tipo de ciberviolencia, eh, y de ciberacoso, no más cuando se tiene eh, presente el género o la orientación e identidad sexual de cada uno. Bueno, pues esto es algo, como digo, que comentaremos con mucho detalle en el próximo programa con la ayuda de Herbel Ambert y de ese observatorio para la ciberseguridad de Panda Security. Lo contaremos eh, el próximo lunes. Nosotros vamos ya despidiendo este interesantísimo programa. Venga. Bueno, pues eh, nada, pues apenas nos quedan, Pablo, Mónica, un par de minutos para despedirnos y sobre todo para preguntarte a ti, Pablo, que por qué no te haces bug hunter. Igual ya lo veré si tienes un nick y no lo sabemos aquí todos.
0: <risa> pues ya, ya se sabrá, ya se sabrá. Yo, al final, la verdad es que en VAPA sé que hacemos un montón de actividades entre las que está la parte ofensiva y es una de las áreas también en las que trabajamos. Pero nos gusta también la parte de asesoramiento, nos gusta la parte defensiva y de plantear, plantear soluciones gracias a ese conocimiento ofensivo. Entonces, pues bueno, es un poco lo que, lo que trabajamos y lo que hacemos. Nos gusta, nos gusta la, la tecnología y la ciberseguridad, Eduardo.
2: Porque Moni, tú y yo creo que poco, poco podemos hacer ahí, ¿no?
3: Bueno, les damos apoyo, todo el que quieran. <risa> y les consta. Y, nos... <risa> y creamos
2: una historia alrededor del bug bag. Claro, encontrado, ¿no? sí, sí.
3: Y, y, y bueno, pues nos comemos unas palomitas mientras vemos todo lo que mientras hacen, baten. que hoy es muy interesante ver esto en directo y, y mira, una, una idea que estamos dando aquí para...
2: Bueno, pues no, yo creo que es muy interesante hoy lo que nos ha contado nuestro invitado, Juan Francisco Bolívar, sobre el, el propio concepto no de Bug Panty, que siempre nos nos gusta recordar el objetivo que tiene, y ya le estabais escuchando, ¿no? cómo es capaz de entrar en un comercio electrónico y cambiar absolutamente todos los precios y todos los los entornos del, del comercio online y puede que ese ataque igual no viene de un grupo con capucha sino viene de tu principal competidor que igual está eh, eh, varios países más allá, pero que en un mercado internacional hacen las eh, veces de competencia. Bueno, pues eh, ese ha sido nuestro Ciber Afterworld volveremos la próxima semana, estarán con nosotros invitados de Z Scaler. también estará con nosotros Rebel Ambert y seguiremos hablando, como siempre, con los mayores expertos, que para mí son Pablo y Mónica Gracias amigos, nos vemos la próxima semana Chicos, Pablo y Mónica, adiós Adiós, adiós Quedarle darle las gracias a Jorge Tumeta por gestionar técnicamente el programa. Venga, hasta mañana. Adiós.
3: ¿Qué es ir más allá? El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid Ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad Que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias El 012 a tu lado De apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis Y el 012 Mujer Dirigido a mujeres víctimas de violencia Servicio 012 Un número para todo y para todos Comunidad de Madrid En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso Erradicar la violencia contra la mujer Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Comunidad de Madrid. Conecta
1: Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los
0: miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.